0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hoi luisteraar, ik ben Loes, redacteur van de Universiteit van Nederland. En ik ben bezig met een superleuke aflevering over daten. En daar heb ik jouw hulp bij nodig. Wil jij nou de grote liefde van je leven vinden met hulp van de wetenschap? Doe dan mee aan ons wetenschappelijke dating-experiment. En ja, dat wordt dus ook gefilmd. Lijkt het je nou leuk om mee te doen en kan jij op vrijdagmiddag 19 januari in Amsterdam zijn? Kijk dan in de beschrijving. Daar vind je een linkje naar een formulier. Vul dat in en dan nemen wij contact met je op. Veel plezier met de aflevering. Universiteit van Nederland Hey, leuk dat je luistert. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Deze aflevering duiken we in de wereld van jouw talent. Ja, wat is jouw talent? Ben je er al achter of zoek je nog steeds naar jouw superskill? Net als ik eigenlijk. Heb ik eigenlijk wel talent? Nou, wel zo handig om te weten bijvoorbeeld als je een studie moet kiezen of een baan zoekt. Kijk, we zijn niet allemaal Max Verstappens of Einsteins, maar is dat erg? Marian Tunnissen van de Universiteit Utrecht legt uit wat talent is, hoe je het herkent... en nog belangrijker, wat je ermee moet. Enjoy! Laten we eerst eens even naar dat woord talent uh, kijken. Uh, want het wordt eigenlijk wel op verschillende manieren gebruikt. Het woord komt eigenlijk uit de oudheid. En toen was talent een munteenheid, ja, een eenheid in goud of zilver... Iets wat eigenlijk heel veel waard was, waarmee je een huis kon kopen of wat een aantal jaarsalarissen waard was. Dus niet iedereen had talent. Dat was eigenlijk iets uh, exclusiefs. Uh, En later werd talent eigenlijk gezien als een gave van God. Ook iets wat heel bijzonder was en niet iedereen had en wat je eigenlijk echt moest, uh, moest koesteren. Die exclusieve kijk op talent is eigenlijk nog wel in stand gebleven. Dat zie je eigenlijk nog steeds wel. Je kent de Hollands Got Talent Shows wel. Waarin op zoek wordt gegaan naar iemand die echt heel uitzonderlijk kan zingen of een ander uitzonderlijk creatief talent heeft. Of te kijken op toptalenten in de sport. Dus die exclusieve benadering zie je eigenlijk nog steeds wel terugkomen. Ik kijk vanuit mijn vakgebied Human Resource Management naar talent. Dus eigenlijk van hoe er in organisaties met talent wordt omgegaan. Uh, En daar zie je eigenlijk ook wel die exclusieve benadering weer terugkomen. En als je dan vanuit die exclusieve benadering naar talent kijkt in organisaties... dan gaat het eigenlijk vooral om de toppers in uh, in de organisatie. De mensen die met kop en schouders boven de anderen uitsteken... en heel erg goed functioneren en uh, en presteren. En de aanhangers van deze benadering zijn eigenlijk van mening... dat je ook eigenlijk alleen maar in deze groep zou moeten investeren... met scholing en loopbaarmogelijkheden of carrière-mogelijkheden omdat juist die prestaties zo belangrijk zijn voor de organisatie. Dus in die exclusieve benadering ligt het accent heel erg op prestatie. Daarnaast heb je ook de inclusieve benadering van talent... en die kijken eigenlijk niet zo naar deze toptalenten. De aanhangers van deze inclusieve benadering zijn eigenlijk van mening... dat iedereen een talent is of een talent heeft... en vinden dat het belangrijk is om te investeren in iedereen... Die inclusieve benadering komt uit de psychologie, uit de positieve psychologie... en heeft een veel positievere en meer waarderende kijk op mensen. Dat wat er al is en dat wat iemand goed kan... dat je dat moet ontwikkelen en stimuleren en moet koesteren. Dus die inclusieve benadering wordt eigenlijk ook wel de sterke puntenbenadering genoemd. Van alles wat jij doet, kun jij dat het beste. Dus je vergelijkt jezelf met jezelf en niet met anderen... En het belangrijke is dat dat wel leidt tot goede prestaties. Dus je kunt op jouw best functioneren. Maar vooral ook dat het jouw plezier geeft. Dat het jouw voldoening geeft. Dat is ook echt wel een belangrijke kant van die sterke puntenbenadering. Volgens de positieve uh, psychologie en de sterke puntenbenadering is welzijn. Dus dat goed voelen van die medewerker of die persoon een essentieel onderdeel van het idee van talent. Ja, je kunt je natuurlijk afvragen, wat doen werkgevers dan? Zijn dat aanhangers van de exclusieve benadering of aanhangers van de inclusieve benadering? Daar zie je eigenlijk een soort van verschuiving in ontstaan. In het verleden lag het accent op die exclusieve benadering. Maar wat je ziet is dat de situatie op de arbeidsmarkt verandert. We kennen allemaal wel de berichten in de krant van vacatures, personeelstekort... Dus echt alleen maar inzoomen op die die toppers kunnen werkgevers zich ook niet meer permitteren. Dus wat je ziet is dat zij eigenlijk ook veel meer kijken naar waar is iedereen goed in... en hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen tot zijn recht komt. En tegelijkertijd wordt welzijn, dus werkgeluk, ook wel steeds belangrijker gevonden door, door werkgevers. Dus de inclusieve benadering heeft op dit moment de wind mee. Nu we een beetje een beeld hebben van wat je onder talent zou kunnen verstaan kun je jezelf afvragen, hoe ontdek ik wat mijn talenten zijn? En daar zijn eigenlijk verschillende manieren voor. Wat je ziet is dat werkgevers ook wel talentscans inzetten... of meetinstrumenten, zeg maar, om het talent bij medewerkers in kaart te brengen. Een andere optie zou kunnen zijn om je te laten coachen... door een loopbaancoach of een studieloopbaancoach. Maar het kan eigenlijk ook simpeler. Je kunt ook bijvoorbeeld aan je vrienden of aan je familie... Of aan je collega's op je werk vragen, wat zij nou zo aan jou waarderen. Vaak zien andere mensen best goed wat jouw sterke punten eigenlijk uh, zijn. Je kunt ook nog wel bij jezelf gewoon eens nagaan. Wat kon je bijvoorbeeld als kind al goed? Of of wat kun je nu heel erg goed en wat vind je leuk om te doen? Je kunt dan ook bijvoorbeeld kijken naar situaties waarin je echt barstte van energie en in een soort van flow zat... En dat je bij jezelf afvraagt, ja wat deed ik eigenlijk in die situatie dat ik me zo echt zo helemaal happy voelde. Ik doe dat ook wel eens als ik een enorme baaldag heb gehad bijvoorbeeld. Dat ik dan ook bij mezelf afvraag, ja wat gebeurde er nou eigenlijk? En was ik met mijn talenten bezig? Of was ik totaal niet met mijn talenten bezig? Was ik met iets bezig wat ik misschien wel goed kan, maar waar ik geen energie van krijg? Dus dat reflecteren op jezelf kan eigenlijk ook een goede manier zijn om inzicht te krijgen in je talenten. En het is ook niet zo dat als je één situatie voor ogen neemt, dat je dan voor altijd weet wat je talenten zijn. Het kost gewoon tijd, nadenken, uitproberen. Ja, het heeft gewoon wat tijd nodig. We zien wel vaker dat het best lastig is om vanuit je talent te gaan werken. Mensen zijn best wel snel geneigd om iets op te pakken... omdat ze het toch al vaker doen of omdat hen gevraagd wordt om dat te doen. Maar het is toch wel een uitdaging. Of ik zou de luisteraar de uitdaging willen geven om eens te gaan kijken... kan ik niet wat meer gaan doen vanuit iets waarin ik en goed ben... en waaruit ik voldoening uh, haal. En zeker ook als je bijvoorbeeld met collega's in een team uh, werkt... Vaak hoor je wel dat leidinggevenden bang zijn of de werkgever bang is: van oh, als iedereen nou vanuit zijn talent gaat werken, nou dan blijft er zeker werk liggen. En wat moeten we daar dan eigenlijk mee? Maar als je nou als team of als groep collega's het werk eens in kaart gaat brengen, wat moet er überhaupt gebeuren binnen dat team? Dus wat is de klus van dat team? En dan eens dus gaat kijken hoe kunnen we het werk meer op elkaars talenten verdelen dan zie je vaak wel dat jouw rotklussen het droomwerk van jouw collega is. Vaak denk je, wat ik stom vind, vindt een ander ook stom. Maar dat is helemaal niet uh, zo. En als je dan dat werk veel meer op die talenten hebt verdeeld, blijven er vaak maar een klein beetje aan taken over die niemand leuk vindt. En dat zou je dan eerlijk kunnen verdelen. Maar dan ga je ervan uit dat je toch wel 80, 90 procent werkt vanuit je uh, talenten. En maar 10 corvée hebt, dat is natuurlijk veel beter dan... het gevoel dat je corvée hebt. En 10% dat je de dingen doet die je leuk vindt. Dat is als je in een team werkt. Je kunt ook in je eentje kijken. Dus uh, het is heel goed om te kijken in welke werkomgeving... of in welke omstandigheden kom ik nou eigenlijk het beste tot mijn recht. Hou ik juist van een hele competitieve werksfeer of eigenlijk niet? Uh, Wat voor een soort... Uh, ja, leidinggevende vind ik interessant. Uh, wat voor soort werkzaamheden vind ik interessant? Door daarnaar te gaan kijken, kun je gaan kijken ook van hoe kan ik nou ook binnen de baan die ik heb een beetje de omstandigheden zo kneden en boetseren uh, dat het beter past bij waar ik eigenlijk goed in ben en waar ik energie uh, van krijg. Dat noemen we baanboetseren of job crafting. En dat is echt best wel een mooie manier om te kijken of je meer uit je werk kunt halen. En dat kan hem echt ook in hele kleine dingen zitten. Kijk, je hoeft niet altijd meteen van baan te veranderen uh, als je denkt dat je niet vanuit je talent kunt werken. Je kunt ook kijken hoe je dat dus met dat baanboetseren meer zo kunt doen in je eigen werkzaamheden. Stel je voor, je werkt in een uh, restaurant en je bent altijd degene die aangewezen wordt om de roosters te maken. Vooral omdat jij dat zo heel goed kan en omdat anderen dat eigenlijk ook wel heel prettig vinden dat jij dat zo heel goed uh, kan. En je weet dat je dat goed kan, maar je vindt het nou niet zo heel leuk of eigenlijk misschien zelfs wel vervelend uh, om te doen. Je bent eigenlijk liever bijvoorbeeld met de gasten bezig. Dan zou je kunnen kijken hoe je daarin, daar waar jouw passie zit, namelijk die klant... Die mensen die bij jou komen eten, die een fijn geregelde avond willen hebben, hoe je daar dan toch je organisatietalent in kwijt kan. Dat je bijvoorbeeld meer floor manager bent, omdat je dan op de avond zelf uh, de gasten naar de plek verwijst, uh, gaat kijken of iedereen daarin uh, op de juiste plek zit. Dus je zou kunnen kijken of je die kwaliteit in dat organiseren ook veel meer kunt inzetten op de restaurantvloer. Kun je ooit te oud zijn om je talenten te ontwikkelen en te benutten? Uh, Nou, ik denk eigenlijk van niet. En we hebben wel eens onderzoek gedaan naar talent- en oudere werknemers. En wat ze eigenlijk wel heel graag wilden is kennis en expertise overdragen aan jongere medewerkers. Zodat uh, die jongere medewerkers zich weer zouden kunnen ontwikkelen. Uh, En het aardige daarvan is dat als je dus... Jong en oud op de werkvloer met elkaar mixt en laat samenwerken, dat iedereen leert en ontwikkelt. Ja, de vraag: help, ik heb een talent, wat moet ik ermee? Je moet er wat mee. Probeer je talent te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten. Uh, Niet alleen om beter te worden in wat je eigenlijk al kan, maar vooral ook om. En meer plezier uit je werk en uit je leven te halen. En te kunnen bijdragen aan de dingen die jij uh, belangrijk vindt. Dus probeer zowel die prestatie, het goed functioneren voor ogen te houden. Maar ook krijg ik er energie van. Dankjewel Marianne. En heb jij nou met plezier zitten luisteren? Nou, lucky bastard. We hebben nog een hele playlist met honderden andere colleges. En er komen natuurlijk elke week nieuwe colleges bij. Thanks voor het luisteren en tot de volgende.